0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 8 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom, pessoal, hoje temos um dia relativamente tranquilo é, quando a gente olha para novidades, notícias em relação ao mercado internacional, mercado brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente ainda continua haver a, a um movimento ainda de otimismo e de subida das principais bolsas globais. Tá? Porém, esse movimento de alta ele não é comum para todos os ativos. aquele overview, nós, temos, nós tivemos na Ásia as bolsas de Xangai na China subindo 1,18, Hong Kong subindo 0,06 e a bolsa japonesa subindo 1,42. É, na Europa, nós temos Londres subindo 0,15, Paris na França e Frankfurt na Alemanha caindo 0,5%. Olhando para os futuros norte-americanos, a alta hoje é um pouco mais leve. O S&P subindo 0,13%, Dow Jones subindo 0,04%, Nasdaq subindo 0,27%. O VIX, que é aquele índice do medo, é, subindo 1%, mas uma região bastante tranquila, 22 pontos. Lembrando que na semana passada esse indicador estava acima dos 30 pontos. E quando esse indicador vem acima dos 30 pontos, isso mostra um certo aí receio por parte dos investidores. O ideal é que ele fique em torno ali dos 15 pontos, que seria um patamar bastante tranquilo, mas nessa região podemos dizer que existe hoje uma melhor percepção desses, dos fatores de risco que foram absorvidos recentemente pelo investidor. O dólar index, o índice dólar que recua 17, mas ainda se mantém acima dos 96 pontos, Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 3% a 1,43%, e o Bitcoin é, tendo aí mais um dia de realização neste momento, caindo um pouco mais, quase 4%, voltando, ainda, voltando para baixo dos 50 mil dólares a unidade. Também temos um dia negativo para o petróleo, que recua 0,5%, os contratos negociados é, em Nova York, o WTI. Gás natural subindo mais de 5%. É, e olhando para os metais industriais, o cobre recuando é, 0,49% e o níquel avançando 0,5%. 0,5% também a movimentação do ouro nesta manhã. Beleza, pessoal? Então era, era, é, é isso que nós temos em termos de movimentações. É, olhando para o noticiário internacional, é, acho que seguem os mesmos temas tá, no radar do mercado que é a questão da, da Omicron em relação aos seus efeitos, se as vacinas são eficazes ou não. A princípio existe uma melhor percepção em relação a esse tema. O mercado também segue é, de olho em novidades é, sobre a questão China. A China que vem adotando uma série de medidas para tentar contornar esse movimento um pouco mais desafiador incentivando e aumentando a disponibilidade de crédito por lá, ao mesmo tempo que dados da balança comercial mostram uma China aí numa situação um pouco melhor do que era esperado anteriormente. Uh, ainda acredito né, que o tema inflação, e a possibilidade de retirada de liquidez, ou seja, subida de juros e retirada de estímulos pelos principais bancos centrais, principalmente o Banco Central americano, ainda continuam no radar do mercado e nós teremos na próxima sexta-feira a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, que na minha opinião é um dos dados mais importantes da semana olhando para o noticiário internacional e só por questão de, de curiosidade queria compartilhar aqui com vocês que com um clima mais otimista ontem é, foi registrado o maior fluxo para uma ETF né, de Nasdaq, né, o QQ. E É importante dizer, pessoal, que quem se posiciona, né, nessa 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 ETF é como se, se ele tivesse uma posição alavancada em três vezes no Índice Norte-Americano de Tecnologia. Tá? Ontem, o fluxo de entrada neste ETF foi o maior aí desde 2011, é, mostrando aí que apesar dos fatores de risco, apesar do receio, apesar das quedas recentes, sim, o investidor ainda está com um apetite para ativos de risco, tentando buscar ali a todo preço as melhores oportunidades, e talvez sonhando aí com um rally de final de ano, né? um rally de Natal, tá bom? Uh, pessoal, sobre o Noticiário Brasil, queria compartilhar aqui com vocês que nós é, teremos hoje a divulgação da, do resultado do Copom que vai definir uh, sobre a, a Selic, né, a Meta Selic para os próximos 12 meses e a expectativa do mercado é que o Copom eleve a taxa de juros em 1,5%. Uh, importante dizer que esse 1,5% não foi unanimidade nas últimas semanas. É, mas né, acabou sendo a, hoje a maior aposta do mercado é, em relação a, a todos os dados macroeconômicos que foram divulgados recentemente aqui no Brasil é, sobre a questão de, de PIB, produção industrial, que já mostram uma fraqueza do, da economia brasileira é, frente aí aos últimos meses. Então, por conta disso, houve uma redução nessas expectativas que hoje giram em torno de 1,5%. O cupom que divulga aí a decisão após o fechamento dos mercados, mais ou menos às 6h30 da tarde, horário de Brasília. Beleza? Uh, sobre o noticiário político, nós tivemos ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, eles que teriam anunciado um acordo para sancionar a PEC dos precatórios hoje, tá? dia 8 de dezembro. Uh, ainda nós temos trechos divergentes, que serão aí uh, apensados né? em uma PEC que já está na Câmara e será votada na Casa no dia 14 de dezembro, ou seja, é, o Congresso né, e o Senado buscando um fatiamento aí dessa PEC para que acelere o processo de votação e aprovação da mesma. Tá? É, parte da, dessa PEC a ser promulgada abriria mais espaço aí de 60 bilhões de reais para o financiamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. É, essa medida, né, SMP, para pagar esse Auxílio Brasil, que foi assinada ontem à noite as pressas, tá bom? Ah, bom, a gente também tem hoje, pessoal, é, a, a, a todas as expectativas e noticiário para saber se o Nubank ele vai se tornar aí o banco mais valioso da América Latina, tá? Isso porque acontece hoje a precificação do Nubank, então vamos ver como é, como que vai ser acompanhada essas informações e, e óbvio, né? A depender da precificação do Nubank isso tende também a, a, a impactar no desempenho dos ativos correlacionados, né? Como por exemplo as ações do Banco Inter, do Banco Pan. Então vai ser interessante a gente acompanhar esse grande evento aí que pode fazer do Nubank, pode fazer aí do roxinho o banco mais valioso da América Latina. Uh, além disso, pessoal, olhando para o noticiário corporativo, nós tivemos a Br Foods, ela que divulgou ontem as estimativas e expectativas de sua estratégia operacional, que foi chamada Divisão 2030, a empresa que faz hoje um evento para dar mais detalhes em relação a essas metas, a esses planos. Mas em termos de destaque, né, existe uma expectativa aí de investimentos de 55 bilhões de reais até 2030, e a empresa que tem um problema de dívida diz que a sua meta é de que a sua a dívida líquida é EBITDA, né? o seu nível de alavancagem, seja de até três vezes. E tem uma matéria muito interessante do Brasil Journal, falando sobre a Light, em que uma nova regra que foi aprovada ontem pela ANEEL, deve aumentar o EBITDA da Light em pelo menos 200 milhões de reais por ano e gerar um valor presente líquido de 500 mil milhões de reais para os acionistas da companhia. A Light que fechou ontem é, valendo cerca de 4,6 bilhões de reais na bolsa e com essa nova regra acredito que seja uma notícia positiva que possa influenciar é, nas decisões aí dos investidores. Beleza pessoal? Então acho que era isso que eu tinha. Para compartilhar com vocês, não sei se é a proximidade aí já das festividades de final de ano, mas o noticiário aí começa, digamos, a perder volume, né? A perder tração. É, acredito que isso seja por conta aí é, de nós estarmos aproximando das festividades aí de 2021 e por conta disso o mercado ficando um pouquinho mais parado. Já é normal, já é, seria natural esperar o que? Uma redução dos volumes, algo que já é esperado aí para o mês de dezembro, beleza? Um abraço a todos e vamos continuar acompanhando o noticiário, os avanços políticos e a nível Brasil acredito que o tema mais importante fique por conta aí da decisão do cupom e como vai ser o seu comunicado, se ele vai deixar aberto ou não ah, sobre qual vai ser a, a, próxima, a próxima elevação da taxa de juros na próxima reunião, que só acontece agora, em 2022, tá? A expectativa aqui da casa é que ele deixe em aberto essa possibilidade, não deixe contratado aí uma, uma nova alta uh, e qual vai ser o percentual que ela venha acontecer uh, no ano que vem. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês, bom pregão, bons negócios e até mais. Valeu!